0: Esto es Clínica de Libreros Un espacio para redescubrir el placer de la lectura Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Clínica de Libreros un espacio donde estaremos charlando de lo que más nos gusta, que son los libros. Donde reivindicaremos la figura del librero. De hecho, contaremos con las voces de libreros y libreras amigos a lo largo de los episodios. Mi nombre es Aldana y me acompaña Salvador, quien nos va a estar contando un poco de qué se trata este podcast, cómo es que surgió, por qué surgió. Hola, Salva, ¿cómo estás?
1: Hola, Ali. Gracias, estoy bien. Eh, bueno, bienvenidos a todos y a todas... Eh, a la hora que nos estén escuchando en el momento y haciendo lo que sea que estén haciendo. Eh, un poco vamos a introducir, si te parece, el problema de este podcast, que es algo que surgió a partir de una lectura, como muchas cosas, eh, pensando en cómo, cómo un poco abrirnos de este encierro de una forma colectiva. Eh, todo esto en realidad surgió a partir de algo que se llama biblioterapia, que, bueno, brevemente, después vamos a ahondar eh, un poco más en, en esto, pero la, la idea de la biblioterapia es, digamos, sanar a través de la lectura, eh, pero la biblioterapia está como más orientada en contextos de encierro, ¿no? en, en hospitales, en clínicas, en, bueno en lugares de, de contención emocional. Y se nos ocurrió un poco la idea eh, de poder hacer algo parecido con los libreros, porque bueno, nosotros acá fuimos libreros, quizás alguien que nos escuche también lo sea. Eh, y los libreros hacemos un poco eso. Eh, recomendamos lecturas un poco para, además de atender las necesidades de la gente, un poco para tratar de sanar eh, alguna dolencia psíquica, física, emocional, eh, que tengan los lectores. Eh, un poco es esa la de abrir el juego a encontrar otras formas de, de poder estar conectados eh, a través de la lectura.
0: Me parece... Creo que sí. Me parece interesante todo esto que estás diciendo porque eh, envuelve otras, otras cuestiones y otras preguntas que me parece vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de los distintos episodios por venir, que también tienen que ver con cómo construir un lector, por ejemplo, ¿no? Porque parte de, de nuestro trabajo como libreros es poder acercar a los lectores eh, esas, esas lecturas que en alguna forma los, los transformen en algún punto, pero también es cómo construir un lector de cero. ¿No? ¿Qué pasa con los que, las personas que tal vez no, no leen tanto? ¿Cómo acercar o cómo generar ese gusto por la lectura también?
1: Exacto. Un poco es eso, porque hay, hay como muchos prejuicios y eso es un poco lo que vamos a tratar de, de desmontar acerca de la lectura, de la gente que, que por ahí piensa que no lee o, o que está muy lejana de una idea de lectura, o, o de los libros, o de las librerías en particular, y en realidad es algo que, que es bastante más cercano y ameno y que no necesita ser eh, ni Borges ni, ni ningún eh, escritor renombrado para poder meterse de lleno en la lectura. La lectura es un hábito y como todo hábito se, se transmite por lo general con, con gente cercana, desde de chico con las familias, eh, con amigos, con algún conocido. Y eso es algo que se comparte también. O sea, no solo leemos nosotros entre nosotros, sino que también podemos leer con otros. Y eso es un poco abrir el juego.
0: Y la, la idea me parece que es de, de nuestro espacio, justamente como vos decís, es no juzgar. Acá lo que queremos es que cada lector encuentre su libro. Eh, y no nos vamos a poner eh, exquisitos, como decís vos, no se trata de, de generar un gusto por Borges o por una literatura solemne, sino de, de aprender a disfrutar de la lectura. Y está bueno esto que decís de, de los distintos, eh, no solamente prejuicios, sino de los percances que puede llegar a tener alguien al momento de enfrentarse con la lectura por primera vez o, o eh, en, el, en el transcurso de generar un un hábito. Por ejemplo, salen excusas, vamos a decir excusas, pero, por ejemplo, hay personas que dicen que no tienen tiempo para leer, ¿no? Y me claro. parece que este, este es un buen espacio donde podemos dar tips también, entre muchos tips de muchas cosas que tal vez sirvan o tal vez no sirvan para nada, podemos dar tips de cómo generar ¿no? ese tiempo. Eh, en qué contextos podemos acercarnos a la lectura, en contextos donde tal vez en vez de estar mirando el celular o en vez de estar mirando la nada, haciendo la fila, eh, esperando, no sé, en la cola de, de un banco o lo que sea, bueno, podemos hacernos un lugarcito para, para poder leer.
1: Sí, un poco es, es eso, tratar de salir de, 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 esas, de, de la experiencia que tiene cada uno eh, como lector, y al mismo tiempo de, de poder compartirlas y, y de tratar de encontrar nuevas formas de acercarnos a la lectura. Eh, creo que hoy co todos compartimos muchas eh, experiencias similares en cuanto a la pandemia y todo lo que ello contrae. Eh, al mismo tiempo es como que redescubrimos los libros en cierta forma, redescubrimos que podíamos a eh, leer o estar con otros, o leer con otros, y eso también es una forma de volver a acercarnos al libro que, que nunca se aleja, es algo que uno puede volver en el momento que lo necesite, y eso es un poco la idea, como vos decías, de, de poder eh, encontrarla como una ayuda a la lectura en el momento personal que está cada uno.
0: Es interesante, ¿no? Porque eh, uno siempre ta tal vez tiene relacionada la lectura como un hábito solitario, es un encuentro del lector con el libro, y esta propuesta que venís a plantear de la lectura colectiva y sobre todo en estos tiempos donde tal vez nos sentimos, no sé si más solos, pero donde nos sentimos ¿no? Eh, tal vez un poco eh, a la deriva con, con toda la adversidad que tenemos por delante, eh, es interesante ver de qué forma se puede construir también una lectura colectiva. Eh, viste que ya hay varias propuestas dando vueltas, sobre todo en las redes. Siento que este, estos, este último año, sobre todo el año pasado que empezó la pandemia, eh, hubo un auge para mí vos decime si coincidís o no, pero hubo un auge de lo que fueron los clubes de lectura, sobre todo los clubes virtuales, donde se proponía un libro y de repente eh, entre muchas personas eh, se discutía esa lectura, se subía a las redes sociales, incluso hubo lecturas colectivas de obras clásicas como la Divina Comedia por Twitter, ¿no? Esto sí. que, que decimos pensábamos que era algo tan, tan lejano, tan intelectual, y de repente la Divina Comedia transita ¿no? un camino tuitero.
1: Sí, y es algo que seguramente mucha gente ni pensó leer. O sea, yo también tengo La Divina Comedia hace un montón, lo, lo he leído, nunca lo, lo he leído así, en, como proponiéndome, como, bueno, para los que no conocen esta propuesta, era leer un canto por día, ¿no? Eh, entonces era como, como pensar... Compartir algo dentro de lo que cada uno tenía en sus casas. Eh, y eso también es un hábito nuevo que, que se construyó ahora. O sea, no, no es algo que quizás en otro contexto no lo hubiésemos hecho y al mismo tiempo al acercarnos se nos ocurren nuevas formas de, de poder hacerlo. Entonces eh, es interesante esto de las cosas nuevas que surgen y de poder tener como un motivo para compartir algo con otros. Y eso me parece que, bueno, y con Dante ni hablar, es poderosísimo todo lo que genera una lectura de, de, de una obra tan, tan clásica. Pero aún así, si no fuese un clásico y si fuese, no sé, una novela policial o algo de aventuras o lo que sea, es poderosísimo poder un poco escapar de, de la realidad de uno y escaparse un poco a las realidades de de otras épocas, de otros momentos, eh, que, bueno, que también eran turbulentos en cierta forma para el que lo escribió. Digo, hay, hay un montón de experiencias que pueden surgir y de pensamientos y de cosas que te sacan un poco de tu lugar, te trasladan a otro lugar y al mismo tiempo te permiten, bueno, esto que un poco queremos proponer, eh, tratar de ayudarte a, a los problemas que, nada, de, de tu vida, que se metan un poco los libros en tu casa al mismo tiempo de que, de que salgas con ellos afuera.
0: Y me parece que, eh, por supuesto siempre idealizando, pero la, la lectura y la literatura tienen mucho que ver con la empatía, ¿no? Y con construir una sensibilidad que nos permita, como vos decís, salirnos de nosotros y poder eh, vivir otras experiencias que nos permiten crecer, en definitiva. Eh, poder poder eh, enfrentar determinadas cuestiones con la compañía de los libros, con la compañía de los personajes. ¿Cuántas veces nos pasó de leer una novela, por ejemplo, y de sentirnos identificados con el personaje y decir esto que está viviendo el personaje, lo estoy viviendo yo también? Un poco también es eso, ¿no? En, encontrar cual. en la ficción como también en otros tipos de libros ya vamos a ir hablando de eso también no, no solamente se trata de leer ficción eh, pero encontrar en, en determinadas propuestas de escritores eh, problemáticas con las que nos vemos eh, enfrentados día a día y ver de qué manera podemos sortear estos obstáculos a partir del placer de la literatura o a, o a partir del placer de la lectura, porque en este espacio eh, estamos todos de acuerdo de que la lectura tiene que causar placer. ¿Vos qué decís acá,
1: Salvador y, tal cual. Hay, hay, hay un poco eso, pero también diciendo en una forma porque la lectura tiene que ser placentera en, en cuanto a la acción de leer, no sé si tanto en el contenido, porque la lectura es como todo, digo, eh, podés tener una vivencia que, que sea intensa, que sea fuerte, que no sea alegre, pero aún así te movilice y te genere un montón de cosas. Y la lectura tiene ese poder. Me parece que es algo poderosísimo, vale la redundancia, eh, que otras cosas por ahí no te generan. Eh, entonces, no solo te trasladas a otra situación que puede no tener nada que ver con tus vivencias, sino que al mismo tiempo te, un libro te puede generar miedo. O sea, yo he leído libros que me han, con escenas crudísimas que me han dado miedo, que me han dado temor y que muchas veces uno no, no quiere leerlas antes de dormir, pero de todas formas eh, están ahí, están presentes y, y todo eso está transmitido solo por palabras. Y esas palabras a la vez se traducen en imágenes en tu cabeza. Entonces es algo que también eh, genera un, un efecto muy, muy fuerte que también está buenísimo poder experimentarlo. Eh, y eso también es la, la lectura. Eh, al mismo tiempo que también te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede hacer emocionar, te puede hacer recordar eh, cosas de, de tu niñez, de tu infancia. Eh, y eso, ese pasaje, ese... Ese viaje al que te lleva la lectura me parece que también es parte de, de toda esta experiencia que uno quiere hacer. De la misma forma que una sesión de terapia, digo, te puede llevar por un montón de lugares que no pensabas. Y la lectura es también un poco eso, es algo inesperado, es algo que no... En el momento que lo empezás a leer no te imaginás un poco por dónde te va a llegar eh, y después te termina sorprendiendo. Algo de eso también hay.
0: Es verdad. Y bueno, la idea de este espacio es justamente que podamos todos subirnos a esta experiencia y compartir esas lecturas que nos eh, han transformado en, en distintos aspectos y en distintas etapas de nuestra vida. Por supuesto, hay libros que en algún momento de nuestra vida pudieron representar, no sé, la salvación, por así decirlo. Me gusta exagerar, pero en serio la salvación. Sí, exageremos, vamos a exagerar
1: acá a exagerar. también.
0: Y de repente capaz te encontrás con este libro años después y ya no representa lo mismo, ¿no? Y, claro. y lo mismo al revés. ¿Cuántas veces pasó de libros que han llegado a nuestras manos eh, y los leímos y no nos, no nos generaron nada y capaz que con el tiempo los volvimos a agarrar y la experiencia de lectura fue totalmente distinta? Porque nosotros éramos distintos, nosotros después pasamos por otras cosas, ¿no? es, es, es Un poco la, la lectura es ese encuentro del libro con la persona que que uno es en ese momento y que tal vez no sea la misma persona, no sé, tiempo después. Eh,
1: pienso sí, el uno... libro también crece con uno, me parece Exacto. que eso, eso es una, una cosa que queda ahí. El libro también envejece, digo el libro se amarillenta, el libro se ajega, es como que eh, va creciendo con nosotros también y va cambiando eh, con nosotros también.
0: A mí eh, siempre me, me pasó que, y esto como, como librera también, ¿no? La frase esa recurrente de, ay, el principito, ¿cómo me cambió la vida? O, ay, el principito, ¿no lo entendés igual a los 10, a los 15, a los 12 años, a los 40 y a los 97, ¿no? Algo como que, no sé, es un libro que va mutando todo el tiempo. Yo la verdad es que, perdón, acá ya... Paso a hablar de un ejemplo en particular, pero a mí con El Principito nunca me pasó nada. Y lo agarro y lo agarro, pasan los años, me parece un libro, ojo, eh, de vuelta, cada libro para cada lector y cada lector para cada libro, es una relación muy personal, ¿no?
1: Pero Ay, bueno.
0: a mí es, es un libro que siempre, que, que a mí no, no, no logró llegarme nunca, por más que puedo entender eh, la sensibilidad que hay, las ideas que hay detrás, en cambio hay otros que tal vez uno diría cómo te puede llegar esto, cómo te puede llegar, eh, no sé, crimen y castigo, cómo podés sentir, no sé, una compañía con Raskolnikov, y sí, puede pasar. La idea bueno, es que...
1: También el, el libro elige a la persona, y eso es un poco lo que queremos dar la, la reivindicación del oficio del librero, ¿no? Porque uno a veces quiere leer algo y en realidad quiere leerlo pero no, no, ese encuentro con el libro es distinto, eh, de la misma forma que no era lo que decíamos, digo, no, no tenés por qué leer Borges obligadamente eh, si por ahí no, no te sentís identificado, no te gusta, y lo podés decir de la misma forma que vos decís lo del principito, o sea, no necesariamente te tiene que gustar algo porque alguien lo lea o porque muchos lo lean, eh, sino que te tiene que gustar porque a vos te tiene que decir algo el libro también y tiene que significar algo y eso también está bueno que se genere o no o que no te diga nada y que lo puedas aceptar y decirlo abiertamente
0: exacto de eso no tener tampoco miedo a decir esto no me gusta esto no me genera nada viste que a mí me pasa en determinados círculos sociales que decir no me gusta Borges es casi un pecado por ejemplo no claro. eh, y la idea es esa que que uno disfrute de la lectura y volviendo a esto de, de la importancia de los libreros nosotros recomendamos que cada quien tenga su librero de cabecera ¿no? es decir, de poder encontrar ese librero, esa librera que sepa leer tus gustos y que sepa marcarte un camino un, un camino de lecturas donde, donde te entiendan y entonces te hagan descubrir autores que efectivamente tengan que ver con tus gustos eh, lectores eh, está, está, yo no sé si está desprestigiada la figura del librero pero es verdad de que cada vez hay más cadenas de librerías y tal vez eh, la lógica la lógica de, de la empresa hace que lo importante sea el bestseller, ¿no? El libro sobre la mesa y casi que se vende solo. Y la yeah. realidad es que no es así, que, que en la medida que, nos, que, que estemos regidos para, bajo esos parámetros, siempre se va a leer lo mismo. En cambio, cuando hay un ser humano detrás que te recomienda, habiendo escuchado qué es lo que leíste o habiendo escuchado tus inquietudes, y el resultado me parece que es distinto, es más riesgoso, pero al mismo tiempo... Eh, se gana mucho más. Es, yo tengo mis libreros de cabecera. ¿Vos tenés los tuyos? ¿O Claramente,
1: sí, sí. Tengo, tengo muchos amigos y, y tengo también muchas personas a las que le pregunto lecturas. Porque es verdad que hay veces que uno no entiende ciertos libros o ciertos autores y le tiene que preguntar a otros qué le parecen. Y, y eso también es una opinión que uno valora muchísimo. Acá no solo somos defensores de los libreros, sino que también somos apologetas de, de las visitas a librerías, eh, y porque lo que se genera ahí es, es también poderosísimo. Digo, La relación con el librero eh, también es poderosísima, porque es algo, es, es una amistad que se va construyendo eh, y, es, y es eso, es una persona que por ahí, sí, quienes tienen un, una librería en el barrio, que, que en este tiempo han surgido un montón, eh, también han podido construir una amistad con los libreros eh, y poder, eso, notar todos los cambios, van creciendo junto con los libreros, digo. Eh, la gente que después tiene un hijo y te pregunta por los libros para su hijo y te recomienda por lecturas, eh, te, recom te pregunta por regalos para su familia, como que te vas metiendo también de a poco en la... En, la vida de cada una de las personas que te va pidiendo libros y lo vas acompañando en ese proceso en el que la lectura se va volviendo de algo que empezó siendo de uno a uno a meterlo dentro de una familia, de una amistad, de un círculo.
0: Incluso es como vos decís, porque muchas veces pasa, ¿no? De gente que quiere hacer un regalo, por ejemplo, y le preguntás, ¿sabés qué le gusta leer a la persona? Y te dice, no, la verdad no sé qué lee, pero le gusta esto. Y de repente te empiezan a contar eh, un montón de rasgos de su vida que son totalmente ajenos a la lectura. Y, sin embargo, uno con esa información después hace algo, ¿no? Eh, de repente te dicen qué es lo que le gusta de la vida. Y vas, vas hilando fino y, de repente, bueno... Eh, sale el libro recomendado. Eh, justo ah, ahora, no sé si, si estás al tanto, pero salió una iniciativa de premiar a la mejor librería del 2020. Eh, sí. Y eso, eso es algo que me parece que está buenísimo, ¿no? Sobre todo, eh, estamos hablando de 2020, un año difícil para las librerías que estuvieron mucho tiempo cerradas, que después era solamente con venta por delivery. Eh, y está bueno, eh, de alguna forma, homenajear y celebrar a, a, todos, a todos, no solamente a la librería ganadora, pero a todos los libreros y libreras que realmente hicieron un esfuerzo por seguir adelante, pese a, a, a lo que decimos, no a, a lo que fue el encierro, la pandemia, eh, todas las adversidades juntas. Hay un montón de, de librerías que incluso se se alzan ya directamente como espacios culturales, ¿no? Donde también se organizan eh, charlas, donde, es, donde el intercambio y el diálogo con el lector excede al libro físico, y eso me parece que es genial, porque también en la construcción, de, la, la construcción del lector tiene que ver también con la construcción de un ciudadano eh, dispuesto a, a disfrutar y a, y a apreciar lo que es la cultura en todas sus dimensiones, ¿no?
1: Sí, y además es, es, es un mimo y un reconocimiento bien ganado a, a los libreros y me parece que eso está buenísimo que pase porque nada es, es como un agradecimiento colectivo de, de poder acompañar en todo ese momento que también es un momento que para los libreros fue duro en ese sentido y también genera desafíos porque también es, son situaciones que te van planteando y que uno tiene que tener esa creatividad y, y a eso volvemos cuando decimos que los libreros también eh, hacen biblioterapia, eh, porque es, es su, su actividad diaria, o sea, todo lo que hacen los libreros es poder recomendar el libro indicado para la persona indicada, de la misma forma que un médico, de la misma forma que, que, que uno se pregunta cómo hace un mozo para recordar eh, un pedido que, que le haces entre tantas personas. Bueno, un librero también se acuerda de todos esos libros, eh, y al mismo tiempo hace como una especie de, de, de juego cerebral para tratar de adivinar eh, qué libro podría encajar con determinada persona, es como un rompecabezas eh, emocional que trata de ahondar para ver dónde, dónde puede ir eh, cada persona con cada libro y tratar de llevarlo de la mejor forma, eh, ¿Sí? me parece que eso es lo más lindo de, del oficio del librero.
0: Y es tan grande la satisfacción también cuando después vuelven a la librería esas personas. No me gusta llamarlos clientes porque ya eh, estamos hablando ¿no? en otras lógicas, ¿no? Que exceden sí. a lo que es la lógica de la venta en sí. Eh, los lectores, personas, lo podemos llamar
1: lectores.
0: En eh, Los lectores, exactamente. Cuando vuelven los lectores a agradecerte por un libro, eso es hermoso. Eh, y a mí me pasa mucho también con los chicos, ¿no? Me, me, me satisfacen mucho lo, los chicos. Eh, jóvenes que de repente se llevaron un libro y se engancharon y quieren la colección completa o quieren más, siempre quieren más y eso es hermoso. Salva, eh, estaría bueno también que comentemos un poco cuáles fueron los libros que nos, no sé si nos cambiaron la vida, pero esos libros que tenemos nosotros de cabecera ¿no? nuestra medicina para esos momentos eh, que necesitamos sentirnos acompañados por la lectura.
1: Está
0: muy bien. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tenés vos ahí? Bueno, yo traje uno que es eh, Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Este es mi librito que tuve mucho tiempo en la cartera y después pasó a estar en la mesita de luz. Viste que hay gente que no se sé, tiene la Biblia o tiene otros libros. Bueno, yo tengo a Rilke con Cartas a un joven poeta. Eh, y es un libro que llegué a él hace, hace varios años atrás. Y es, eh, es una hermosura porque es, es un libro de cartas, son 10 cartas que escribió Rilke a un discípulo de él que era Capus... Las cartas de Capus no, no las tenemos, nosotros solamente leemos la parte de Rilke en donde va a hablar de distintos temas que tienen que ver con la obra, con la poética de Rilke pero que tienen que ver con la vida en general y por eso siento que es un libro que a mí me gusta recomendárselo a todo el mundo independientemente de si les gusta o no la poesía porque es un libro que a través de esas cartas va a hablar sobre, sobre todo sobre la soledad va a hablar sobre el amor, va a hablar sobre el trabajo va a hablar sobre la escritura va a hablar sobre lo que tiene que ver con no ahogarnos en, en un vaso ¿no? Eh, en un vaso de agua cuando podemos en realidad levantar la cabeza y mirar con mayor claridad las cosas que nos rodean, tiene unos pasajes además de ser hiperpoético, muy lindo eh, me parece que tiene unas reflexiones que nos vienen bien a todos y en todo momento de la vida así que Cartas a un joven poeta es mi, eh, mi libro seleccionado que después si quieren les leo un fragmento Momento, pero contame vos, Alba
1: bueno, eh, el que elegí yo eh, es un libro de Liliana Bodoc es el primero de una trilogía que se llama La Sala de los Confines eh, Liliana Bodoc nos dejó hace poquito tiempo eh, de, este, de este plano eh, pero bueno nos dejó un gran legado que a mí en su momento me llamó mucho la atención eh, este libro es una edición bastante vieja que tengo eh, que actualmente no se consigue, que tengo que confesar que lo robé de un hostel de un viaje al sur hace unos años,
0: Contanos pero eso bueno,
1: sí, eh, el robo en realidad tuvo una cierta compensación porque yo dejé un libro eh, en la biblioteca del hostel que ya había leído y me tomé prestado este porque lo quería leer y me enganchó tanto que yo ya me estaba yendo y no quería dejarlo eh, y pensé que no lo iba a conseguir nunca más porque no sabía eh, si lo iba a poder conseguir, entonces eh, bueno, abiertamente me lo, me lo robé. Pero bueno, eh, no trueque, son esas cosas. ¿Cómo?
0: Fue un trueque, vamos a decir, ¿no? Sí, vamos sí. Un,
1: un, bueno, un robo porque fue sin avisar, pero en realidad fue un trueque medio ilegal, podemos decirlo. <risa> para, para... Yo quedé con la conciencia limpia, no sé la persona de, del hostel, pero al menos yo me quedé bastante tranquilo. Eh, pero bueno, este libro me, me marcó en ese momento porque yo venía de leer eh, Tolkien con El Señor de los Anillos, que, que bueno, obviamente eh, muchos empezaron a conocer por las películas, eh, yo la conocí también eh, luego de las películas, pero al mismo tiempo, eh, casi inmediatamente, leí este libro y no podía creer, que un mundo fantástico se pudiera crear en, en algo más nuestro. Era como que lo sentía algo nuestro. Y yo lo fantástico siempre lo pensaba como algo lejano, imposible, irreal. Y Bodón me, me, me dio como otro enfoque de eso. Es como que no, no es todo tan irreal, eh, no es todo tan fantástico, y que todo eso tiene una gran enseñanza también, que es nuestra tierra. Y yo estaba en un viaje en el sur en en el que, bueno, uno de los paisajes eh, lo, lo atraen y lo, lo encandilan al mismo tiempo. Entonces empecé a tener como otro cariño con, con la tierra y con la naturaleza y la verdad que ese libro me lo dejó bastante presente. Así que no, no es un libro al que vuelvo, un poco como, como decías vos, pero sí es un libro que le tengo presente siempre y que me ha dejado algo que, que lo, lo mantengo siempre. Y me parece que eso también es la lectura. Es algo que no, no necesitas por ahí tener el libro todo el tiempo o ir al libro todo el tiempo, pero es una impresión que te deja durante mucho tiempo, que te marca la vida y que también te, te genera gratos recuerdos o gratos momentos también.
0: Exacto, y aparte, más allá de los recuerdos, que la verdad es una gran anécdota a la que acabas de contar, eh, está bueno también las reflexiones que disparó, no solamente con respecto a lo que es nuestra tierra, sino a esto que vos decías de la literatura fantástica, que de repente se puede hacer literatura fantástica acá en Argentina, ¿no? Eh, esto de, digo, hoy. Hoy eh, incluso el fantástico es un género que vemos en las librerías que de repente eh, nada, pasó casi de ser un nicho a, a ser ya casi un bestseller, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy se lee mucho más o se promociona mucho más que hace años atrás la literatura fantástica, eh, pero, es, pero digo, cuando lo escribió Bodoc eh, es algo distinto, fue algo distinto que, que por supuesto te habrá marcado a vos como habrá marcado a muchísimos lectores eh, y bueno, es grandioso eso,
1: eso. Exacto, y además es, es eso, es lo que me generó a mí y que al mismo tiempo a mucha gente también le, le causó, entonces es como que es una sensación compartida y eso también es muy lindo de poder sentirlo porque es un libro que a mí me llegó de una forma y a otra persona le habrá llegado de otra, pero que generó como un mismo efecto, y eso te puede pasar acá o en cualquier parte del mundo digo, eh, lo podés leer en, en otra parte del mundo, en otro contexto y en otra época, y te puede generar el mismo efecto. Y eso también es muy loco. Eh, Cómo un libro puede generar lo mismo en personas distintas, en momentos distintos.
0: Totalmente. Eh, y y lo, sobre todo cuando, no sé, son libros, como decimos, este es un libro en español, pero que fue traducido a varios idiomas, ¿no? Y lo claro. mismo nos pasa a nosotros cuando leemos traducciones del ruso, o del japonés, o de donde sea, que decís, incluso con la pérdida que hay de, de la exactitud del lenguaje, ¿no? en la traducción, la idea, la esencia de ellos, la podemos capturar igual. Y eso es lo importante. Eh, y lo importante también es que tengamos estos espacios donde charlar sobre ellos. Porque muchos de nosotros tal vez no nos movemos en círculos sociales donde les gusta a todos nuestros amigos, por ejemplo, la literatura. Y durante mucho tiempo, no sé si a vos te pasaba, pero a mí me pasaba de no tener con quién hablar de libros. Porque claro. mis amigas no leían, mi familia no leía, eh, y esa es la idea también un poco de este podcast, ¿no? Generar una comunidad en donde podamos intercambiar, no solamente hábitos de lectura, sino también esas lecturas que, que nos, nos conmueven en algún punto. Eh, Salva, ¿querés que lea un fragmentito de Cartas a un Juan? Vale,
1: por favor. A ver, a ver qué te inspiro.
0: Eh, lo que pasa es que yo les leería el libro completo, que de hecho no es un cargo, así que no podemos descartarlo, irlo leyendo episodio a episodio. Pero bueno, voy a ir eh, con un fragmento que tengo subrayado, porque este es un libro que subrayé mucho. Pero esta es una frase, bueno, la frase final que me acuerdo siempre bastante. Y dice, Se nos ha puesto en la vida por ser el elemento más conveniente para nosotros y además, por adaptación milenaria, hemos llegado a parecernos tanto a ella que si permanecemos inmóviles apenas nos diferenciamos por un feliz mimetismo de cuanto nos rodea. No tenemos ningún motivo para temer al mundo, pues él no está en contra nuestra. Si hay espantos, son nuestros espantos. Si hay abismos, son nuestros abismos. Si hay peligros, debemos esforzarnos en amarlos. Y si organizamos nuestra vida de acuerdo al principio que nos aconseja atendernos siempre a lo más difícil, entonces aquello que ahora nos parece lo más extraño se convertirá en lo más familiar y en lo más fiel. ¿Cómo olvidar los viejos mitos existentes en el principio de la historia de todos los pueblos, mitos que nos hablan de dragones y seres monstruosos que en el momento culminante se vuelven princesas? Tal vez todos los dragones de nuestra vida sean solo princesas que únicamente esperan vernos un día hermosos y atrevidos. Tal vez todo lo terrible no sea a fin de cuentas, sino lo inerme, lo que está esperando nuestra ayuda. Bueno, ese sería el fragmento hermoso. de cartas a un joven poeta. Es hermoso. ¿Qué, qué más decir? <risa> eh, existen varias ediciones, aparte son ediciones siempre muy baratas. Es un libro chiquitito que yo lo recomiendo como, es mi, es mi libro de autoayuda, ese es mi mejor libro de autoayuda.
1: Bueno, eso es un poco también la idea de, de, de un poco desetiquetar las, las cosas, no porque uno cuando refiere a un libro de autoayuda piensa que es algo espiritual, que, a ver, no está mal, de vuelta, acá no, no vamos a hacer prejuicios de, de lectura, pero justamente no encasillar la autoayuda o a algo solamente espiritual o, o que explícitamente se proponga ayudar, sino que, nada, podés leer este fragmento y te puede ayudar de la misma forma que un libro que hable sobre meditación, que un libro que hable sobre espiritualidad, eh, y al mismo tiempo eso poder encontrarlo en un montón de pequeñas lecturas. Eh, la idea que vamos a compartir a lo largo de estos episodios un poco es que varios libreros nos vayan comentando sus lecturas eh, de acuerdo a, a, a cada momento, a cada tema, eh, a cada, cada idea que va surgiendo. Y un poco, yo me acordaba cuando mencionabas, bueno, lo que yo decía de la literatura fantástica. Viste que hay, bueno, durante muchos años, hasta hoy todavía hay como un boom sobre la literatura nórdica policial. Sí. Eh, y uno también a veces se pregunta, ¿no?, cómo nos llama la atención algo en otras latitudes, donde hay climas totalmente distintos a los nuestros, en sociedades totalmente distintas a las nuestras, y sin embargo eh, está lleno de policiales. Entonces es como que uno tampoco termina de asociar eh, esa fascinación que generan ciertos lugares, de la misma forma que acá un policial puede ocurrir a la vuelta de la esquina, digo te, te traslada a ciertos lugares y a ciertos, a ciertos eh, contextos que son totalmente distintos al tuyo y eso también te dice otra cosa sobre pero vos.
0: Yo siento que al mismo tiempo esto que decís es verdad, porque es verdad también que hay una especie de fascinación de repente por los policiales nórdicos, pero también me pregunto si no tiene que ver en el fondo con que tal vez nos sentimos identificados con algo que nos atraviesa a todos, que es lo inherente al ser humano, ¿no? Y lo inherente a las problemáticas del ser humano. Eh, esto me lo pregunto, ¿eh? porque la verdad no soy una lectora de policiales nórdicos, pero sí me ha pasado, por ejemplo, no sé, con la literatura rusa, por ejemplo, que me encanta. Y vos decís, en el fondo, no importa que sea una cultura totalmente distinta, que eh, viviesen épocas totalmente distintas a las que uno vive... Eh, miserias contra una vida más o menos más digna o lo que quieras y sin embargo, bueno, el ser humano es uno y en, es, en esas miserias del ser humano o en esas complejidades del ser humano o en esos sueños del ser humano nos, nos vemos conectados eh, eso, es,
1: es un poco eso.
0: Incluso esto es un, algo que me preguntaba mucho cuando hace, hace unos años atrás la novela de la China Iron de Cabezón Cámara acá voy a cambiar sí. Tema, pero está relacionado. Eh, había sido traducida al inglés y estaba compitiendo por uno de estos premios eh, donde nada, premian a, a la mejor traducción. Eh, y yo decía: ¿cómo puede trasladarse algo tan argentino en el sentido de primero de por cómo está escrito, pero aparte porque la figura es la china de la, del Martín Fierro, si bien, si bien, a ver. In, eh, arranca siendo la china de Martín Fierro, uno cuando lee la novela después te das cuenta que hay una gran separación ¿no? del de Martín Fierro. Claro. Pero tan arraigado nuestra cultura, ¿qué es lo que logra penetrar en eh, los lectores ¿no? de habla inglesa? ¿Dónde está ese, ese núcleo que hace que la lectura trascienda a, al idioma en el que fue escrito, incluso?
1: Bueno, es un poco lo que decís vos, las miserias humanas son como universales. Eh, si hay algo en, el, en lo que todos vamos a estar de acuerdo es que somos humanos, sentimos como humanos, y que incluso en sociedades tan distintas ocurren las mismas cosas. Eh, qué sé yo, los, los nórdicos suelen ser una sociedad que muchos se, se comparan o, o se proyectan para ser eh, algún día como una sociedad nórdica y sin embargo eh, el policial nórdico un poco se ríe de eso, critica eso. Dice que la sociedad no es tan perfecta como parece y que pasan muchas cosas terribles y horrorosas que se esconden por abajo. Entonces eso me parece que también está buenísimo y, y es lo que fascina un poco. Pero de la misma forma, eh, también vos mencionabas acá, de son cámara, tenemos una forma de contar eh, que, que es distinta a la de otros países. Entonces me imagino que un nórdico debe buscar lo mismo en nosotros también.
0: Es verdad, sí. Ya, ya tendremos nuestras entrevistas a, a lectores nórdicos que nos digan qué es lo que buscan en, en la literatura nórdica. ¿no? Me encantaría,
1: vamos a tener visitas nórdicas también.
0: Vamos a tener visitas de todos lados, eh, porque así, así son las cosas cuando se piensan a lo grande como las pensamos, así que... Muy eh,
1: bien. Ese es el poder del podcast. Que no tiene límites.
0: Exacto. Así que, bueno, salga, eh, esperemos, esperemos que se puedan sumar a, a, nuestro, a nuestro podcast, que puedan disfrutar de las charlas que tenemos, que la verdad son charlas de, de amigos, ¿no? Porque, digo, es de lo mismo que charlamos por fuera de del, bueno iba a decir de la cámara pero del micrófono eh, son unas charlas que nos convocan día a día porque tienen que ver con nuestro oficio y tienen que ver también con el mundo en el que creemos porque definitivamente creemos que los libreros hacemos de este mundo un mundo mejor, así que
1: en eso somos totalmente optimistas en lo otro no sé si tanto, pero en esto sí
0: <ríe> bueno nos vemos la próxima esperemos que lo hayan disfrutado y ya se vendrán nuevas, eh, nuevas voces de libreros y libreras que nos estarán también transmitiendo sus lecturas, ¿no? esos fragmentos, de, porque no hace falta, no esto vale aclarar también, no hace falta eh, que un libro entero nos atraviese y nos cambie la existencia, sino que muchas veces nos alegramos de encontrar párrafos no solamente párrafos en medio de una lectura que eh, logren conmovernos. Y este programa, la idea es que se llene de todos esos fragmentos que hacen eh, de, del mundo a un lugar más habitable.
1: Es como un gigantesco corcho donde vamos pegando post-its para Exacto. poder dejar marcadas las lecturas que nos marcaron a nosotros.
0: Exacto. Así que, bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por la paciencia porque un primer episodio siempre es un, un primer episodio con todo lo que... Un desafío, contigo. total. Sí, desafío, exacto. Así que veremos con qué desafíos nos encontramos en los próximos.
1: Y les recordamos a todos los oyentes eh, que ante cualquier duda, ¿qué tienen que hacer, Ale?
0: Nos tienen que mandar un mensajito. Nos, tienen que, nos pueden escribir. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer, Salva?
1: Tienen que consultar a su librero de cabecera, preferentemente. ¿A su
0: librero de cabecera, claro que sí. De vuelta, ante cualquier duda...
1: Consulte, consulte a su librero, librero de cabecera. De cabecera. Muy bien, ahí no. queda la idea.
0: Perfecto, me encanta. Bueno, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, chao, chao. Hasta la
0: próxima. Y ahí... Claro. Esto fue... clínica de libreros. Un espacio para redescubrir el placer de la lectura. Hasta el próximo capítulo.